0: Wenn der Punkt gekommen ist am Leben, wo alles zu Ende ist, interessiert einem nur noch das, was man im Leben alles nicht gemacht hat. Und das müsste so wenig wie möglich sein.
1: Hallo, schön, dass du wieder da bist für eine neue Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Start mit Leserechtschreibsprecher und Rechensprecher. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Heute ist Andreas zu Gast. Er beschreibt, welche Kompensationsstrategien er angewendet hat bei seiner Leserecht-Schreibschwäche. und er gibt uns Einblicke in seinem Weg, Lösen von limitierenden Glaubenssätzen und dem Wandel vom Maler zum Tätowierer. Und apropos, auch du kannst jederzeit beginnen, deinen Weg zu gehen. Ja, hallo Andreas, es ist super toll, dass du da bist und dass du auch ganz schnell spontan gesagt hast, klar, da mache ich mit, vielen, vielen Dank.
0: Ich hoffe, ich kann dir helfen.
1: <lacht> Was würdest du denn deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ja, das ist eine Frage, da habe ich wirklich mal drüber nachgedacht. Und im Grunde ist es, ist es so, dass ich einiges in naja, der Vergangenheit falsch gemacht habe. Und wenn ich so nachdenke, auch andere Sachen vielleicht besser hätte ganz sein lassen. Aber im Grunde haben mich all diese Sachen dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ja, das ist schon richtig oh. so. Also im Grunde würde ich meinem jüngeren Ich eigentlich nur sagen, mach weiter so, du bist auch auf dem Weg. Da bin ich eigentlich recht mit gut gelaufen bis jetzt.
1: Ja, ist ja toll, also das einfach so dann zu seinem Jüng jüngeren Ich einfach auch so weitermachen. du bist auf deinem Weg.
0: Ja, ist auch eigentlich das, was man auch hören möchte. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn mein zukünftiges Ich jetzt sprechen würde, würde ich mich halt echt wohlfühlen, wenn er das zu mir sagen würde. <lacht> das klingt so... Ja, es bringt so ein bisschen Ruhe und, und Zufriedenheit mit sich. Man ist ja doch ähm, stellenweise auf seinem Weg ganz schön durch den oder durch den Wind Du weiß nicht so richtig, ist das jetzt so gut oder das halt eine Sache, die mir als wichtig ist.
1: Wann fiel es denn bei dir auf, dass du einfach, dass es bei dir anders läuft mit dem Lesen und Schreiben lernen?
0: Ja, ich glaube, das sind zwei Punkte, recht früh. Also in der Grundschule bereits, nur ich habe so es hab echt gut verstecken können, um <lacht> so zu sagen. Das heißt, man merkt bei sich selber, dass da was nicht richtig funktioniert oder dass auf der einen Seite ist, man, man geht gerne zur Schule, man hat unheimlich Spaß daran, neue Sachen kennenzulernen und Neues zu lernen und dann merkt man plötzlich, dass man eigentlich, eigentlich ist man in der Klasse, ganz oben mit dabei. Und ähm, dann kommen, kommen so Sachen wie Rechtschreibung und Diktate und man merkt so, wow, was ist hier los? <lacht> Weil man, man, man schreibt, ohne drüber nachzudenken, gibt sein Diktat ab und kriegt es wieder und hat dann um die 65 Fehler da drin. <lacht> und da reden wir von Diktaten in der zweiten, dritten Klasse. Ja, also wirklich nichts... Schlimmer ist. Und dann kommen so diese, im Unterricht passieren dann so Sachen wie Vorlesen. Und beim Vorlesen, also beim leise Lesen, habe ich überhaupt keine Probleme. Das geht super. Zwar vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die Geschwindigkeit ein bisschen langsamer als bei anderen vielleicht, aber es ist absolut gar kein Problem, was zu lesen. Und wenn ich dann vorlesen muss, dann fängt dann, dann das Stottern an und das Überschlagen und das, äh, wo bin ich jetzt, in der Reihe verrutschen und so Sachen. Und, und die Sachen sind einem da also peinlich in der Grundschule als Kind. Und man denkt, ja, was kann man jetzt machen? Und dann ist ja nicht auf den Kopf gefallen und man kriegt dann so mit, ah, die Lehrerin geht so der Reihe um beim Lesen. Und dann hat man ganz schnell im Kopf ausgemacht, wo komme ich dran, wenn ich dran bin beim Lesen. Und dann fängt man an, schon vorher das ganze Ding auswendig zu lernen. Und wenn, dann, wenn du dann selber dran bist beim Lesen, dann kannst du es schlüssig vortragen. Und du musst dann halt dabei auch aufs Buch gucken, damit es nicht so aussieht, als ob du liest und so bin ich halt recht gut, dann habe ich das dann recht gut verbergen können, aber meine Lehrer sind ja auch nicht dumm, das ist auch nicht um den Kopf gefallen und dann ja, so in der vierten Klasse wurde dann wohl mit meinen, sie dann wohl was ähm, mit meinen Eltern wohl gesprochen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil es halt bei den Diktaten habe ich extrem viele Fehler gemacht und äh, als sie mich dann äh, zu sich dann zitiert hat, Und dann sollte ich einzelne Worte einfach mal buchstabieren. Da waren die Fehler halt nicht mehr vorhanden. Und das fand sie halt sehr merkwürdig. Und hat gesagt, das stimmt was nicht, dann müssen wir mal gucken. Und darum, daraufhin bin ich dann, bin meinen Eltern halt zur, äh, ich weiß jetzt nicht, weiß es war weil ich war ja auch noch zu jung. Für mich war es ein Psychologe, der dann halt geguckt hat, was bei mir nicht stimmt. Und dann kam halt irgendwie raus. Also mir wurde dann erzählt und das deckt sich auch mit meinem, mit dem, was ich noch darüber weiß oder wie ich es jetzt sehe, dass ich, dass, dass ich einfach viel zu schnell bin. Vom, vom Kopf her. Das heißt, ich schreibe ähm, und bin schon gedanklich drei, vier Wörter vorher. Da ich mit der meiner Handschrift gar nicht so schnell mitkomme, wie ich mit meinen Gedanken springe. Vermische ich Wörter. Ich vermische Wörter, ich schreibe Wörter ineinander. Ich äh, lasse Buchstaben weg, die ich für überflüssig halte. <lacht> und, ähm, meine Schrift verwandelt sich in eine dermaßige, dermaßige Sauklaue, dass ich eigentlich schon selber die nicht mehr lesen kann, wenn ich, ich bin. Also wenn ich jetzt aus dem Kopf einfach nur Sachen schreibe. Und ähm, ja, und dasselbe hat sich dann auch herausgestellt, ist auch beim Lesen bei mir. Und zwar, wenn ich laut vorlese, ähm, dann lese ich in, lese ich halt so schnell, wie man spricht. Und äh, ich lese halt eigentlich schneller, als ich spreche. Und daher verhaspelte ich mich, verrutsche in den Zeilen und war es dann. Also so, das, hat, das ist meine Legasthenie. Und ähm, ja, da das schon extrem lange bei mir her ist, ich meine, ich bin 78 Jahre lang, und <lacht> ähm, war Legasthenie auch noch nicht so weit erforscht. Wie es heute der Fall ist, denke ich zumindest mal, oder hoffe ich. Weil, weil zu meiner Zeit wurde halt, wurde halt man sofort in eine Schublade gepackt. Also es hieß dann weiter, okay, er hat, es gibt dann so ein, mir wurde dann, ich weiß nicht, ob du es vielleicht kennst, so ein Lückkasten zur Verfügung gestellt. Es ist so ein Spielkasten, da konnte man Rechtschreibübungen machen. Und dann hat man so. Kästchen gehabt, die man ausfüllen musste und dann hat man die in, in den Kasten gelegt und dann, wenn man den dann umgedreht hat und wieder aufgeklappt hat, kam dann ein Muster raus. Und wenn die, dieses Muster dann nicht stimmte, dann sah man halt, wo man einen Fehler gemacht hat. So also konnte man dann selber rechtschreiben. üben. Mhm. Und der wurde mir dann quasi gegeben und da konnte ich dann nach der Schule zu Hause mit Rechtschreibung üben. Toll. Die nächste. Wo wir ja schon festgestellt haben, dass die Rechtschreibung ja eigentlich gar nicht mein Problem ist, <lacht> sondern nur das auf Papier drücken. <lacht> ja. na gut, dann wohl, aber das war halt, das war halt die Möglichkeit, die man mir zur Verfügung gestellt hat als Kind. Die Unterstützung in der Schule sah wie folgt aus, und zwar, ich hätte Nachhilfe nehmen können, aber es gab keine dementsprechende Nachhilfeorganen, die mir jetzt bei meinem Problem helfen konnten. Aber es wurde die Note in der Rechtschreibung und in Deutsch wurde bei mir einfach nicht mehr gewertet. Daraufhin äh, wurden dann meinen Eltern vorgeschlagen, mich auf die Hauptschule zu geben, weil äh, Gymnasium und Realschule, also eigentlich sollte ich aufs Gymnasium gehen, weil das Potenzial war halt vorhanden. Aber äh, Gymnasium und Realschule fielten wohl flach. Aus den Gründen, weil die Legasthenie da nicht anerkannt wurde. So, das wurde so meinen Eltern gesagt. Und auf der Hauptschule besteht die Möglichkeit, dass auch in der siebten und anfangs der sechsten, äh, nee, in der sechsten und anfangs der siebten Klasse, wurde die Note, äh, der Die Deutschnote nicht mit äh, in die Bewertung eingelaufen. Weil es hieß, <lacht> wo ich jetzt nur darüber lachen kann, die Legasthenie wächst sich mit der Zeit raus. Ähm, wow! Und wenn man, wenn man als Kind äh, so, so Mitteilungen kriegt und sich so in eine Schublade schieben lässt oder schieben lassen muss, meine Eltern haben mit Sicherheit nur das Beste für mich äh, gewollt, aber auch sie konnten, auch für sie war es eine neue Situation und auch sie mussten mit dem leben, was ihnen gesagt worden ist. Und das war dann halt so. Ja, so war ich dann halt auf der Hauptschule. Und auf der Hauptschule hat meine Legasthenie eigentlich hm, nichts mehr ausgemacht, weil, ähm, ja, muss ich es ist die Gut, Hauptschule junger Jugendlicher ähm, chronisch unterfordert, weil ich auf der Hauptschule war, also, und ich habe mich dann so ein bisschen damit abgefunden, okay, du kannst dich vernünftig lesen, und du kannst dich vernünftig schreiben, und meine, ähm, äh, und ich habe dann für mich halt Selber angefangen, mich da rauszubinden oder mir selber Hilfe zu geben. Sprich, ich habe angefangen, wie, was sind meine Probleme, wie löse ich meine Probleme oder wie komme ich mit meinen Problemen klar. Also habe ich, äh, hab ich dann auch wieder, da ich ja meiner Meinung nach für mich alleine gekämpft habe, <lacht> habe ich das dann auch dann so angenommen und habe dann gesagt, gut, dann machst du es halt so. Und da ich halt Probleme habe, habe ich halt so ziemlich alles, was ich in der Schule geschrieben habe, noch zweimal geschrieben. Und das heißt, ich habe es dann einmal schnell für mich vorgeschrieben und dann kam meine Rechtschreibekorrektur <lacht> und meine Schriftsetzung, die wurde dann gerade gerückt und dann so, dann so aufgeschrieben, dass ich es abgeben konnte. Und ähm, das war in der... In der Hauptschule eigentlich recht einfach, weil das meiste, was wir erarbeitet haben, ja zu Hause als Au Hausaufgaben erarbeiten mussten. Also in der Schule selber so gut wie nichts äh, schriftlich sofort abgeben mussten. Das
1: ist ja ein enormer Zeitaufwand, den du betrieben hast, ne?
0: Ja, <lacht> ist es. Das hat mich auch enorm, es war auch richtig nervig, wirklich. Aber gut, ich hatte ja keine anderen Probleme. <lacht> Mein Leben hat sich dann dementsprechend äh, erst äh, rausgearbeitet, dass ich ja auf der Schule sowieso äh, zum Handwerker abgestempelt worden bin. Ja, ich meine, Hauptschule, was hast du für Möglichkeiten? Lern was, du brauchst eine Ausbildung, Junge. Such dir was aus, was kannst du machen? Ja, gut, dann bist du dann in den handwerklichen Beruf gekommen. Ja, bei mir war es Maler. Und,
1: äh, und wie bist du da hingekommen? Also wurde einfach für dich dann auch ausgewählt oder konntest du das noch auswählen?
0: Nein, das habe ich natürlich selber gemacht. Klar, weil also, ich mein, äh, wir sind ja nicht, äh, sind ja nicht komplett ans Händchen genommen worden. Ne? Die Lehrstelle hat man sich selber ausgesucht. Ich, war ja ein, ich, bin, ich bin generell ein sehr kreativer Mensch und, und liebe halt mich, es, mich zu entfalten und mich ausleben zu können. Und da habe ich mir in meiner Kindlichen Naivität gedacht, dass der Malerberuf doch dann der.. <lacht> Guter wäre, meine Kreativität ausleben zu können. Ne? Dass das nicht der Fall ist, wissen wir beide. Aber der Fakt ist, es ist eine Malerlehr es ist eine Ausbildung, es ist eine Lehre und äh, die äh, braucht keine Rechtschreibung. Ja, also mein, mein ganzes Leben ist eigentlich äh, so aufgebaut gewesen, dass ich mit meiner Rechtschreibung kein Problem habe. Weil ich locker lockig die paar Sachen, die ich schreiben musste, die habe ich mir halt die habe ich mir halt dann selber geschrieben und äh, auch mir selber kontrolliert und das ging dann alles. Klar ist das in der, in, der, in der Zeit immer besser geworden. Ne? Aber auch ich, ich habe heute halt immer noch die, die Problematik, dass wenn ich mir schnell was notiere, dass es dann äh, A, schwer für mich wieder zu lesen ist. <lacht> und, äh, und ich auch da darum wieder extrem viele Fehler habe. Oder ein paar Fehler habe. Ähm, ja, im Grunde, im Grunde habe ich dann aber recht früh zum Glück den ähm, Drive gekriegt, dass ich mein Leben in meiner Hand habe und äh, dass ich mir diesen limitierenden Glaubenssätzen, wie du bist jetzt und kannst nur das und das und du musst dich jetzt damit abfinden, die halt abgebaut habe. Ich dachte, habe, hör mal, es ist keine Grenze da. Ja, du kannst eigentlich alles, was du willst, hast du ja schon bewiesen in der ganzen Zeit vorher.
1: Also, wie bist du da hingekommen? Also, weil das ist ja ein Sprung, den man innerlich schaffen muss. Ne? Ja, Gab es äh, da Schlüsselmomente irgendwie?
0: Ja, ich sage, es ist ein schleichender Prozess gewesen. Wenn ich wieder zurückspiele zur Grundschule und mir das da schon gesagt habe, habe ich ja da direkt schon. Äh, mit meiner Problematik mich zwar irgendwie abfinden, abgefunden, aber nicht richtig abfinden wollen. Und das war ja auch der Grund, warum ich das ähm, versucht habe, anderen gegenüber relativ geheim zu halten. Also und an mir selber gearbeitet hat. Also der Antrieb war ja schon immer da, dass ich irgendwie äh, mich nicht damit abfinden konnte, was andere gesagt haben wenn ich der Meinung war Moment das schaffe ich aber doch ja. zusätzlich habe ich auch einen, ähm, bin ich auch durch den Sport extrem äh, darauf trainiert worden meine eigenen Grenzen auszuloten und sie dann zu übertreffen weil ähm, ich habe äh, Leichtathletik gemacht und speziell im Bereich Hochsprung äh, gut da war ich dann mit 16 Nordrhein-Meister und bin dann später Vize-Deutscher-Meister gewesen und da ging es halt immer darum, meine eigenen Grenzen zu knacken. Also ich habe also hab mir hab mich nicht von anderen abhängig gemacht, also ich habe mich von mir selber abhängig gemacht und ähm, was, ich, was ich erreichen wollte, da habe ich dann prinzipiell immer Lösungen gefunden. So, dann habe ich nur irgendwann ich sage es mal, im, im Erwachsenenalter, so nach der Lehre, kam dann der Switch, dass das, was ich äh, erreichen will, auch kann, ich auch auf andere Ebenen machen kann. Also in, in, in den Ebenen anwenden kann, die ich nicht für möglich halte. Oder wo ich mich selber noch limitiere. So äh, wie der berufliche Wandel jetzt zum äh, Tätowierer ist ja im Grunde habe ich, hab ich dann irgendwann gesagt, das ist meine Leidenschaft aber hey der Zug ist abgefahren, du bist alt mittlerweile ja, du musst damit früher anfangen und ich, äh, meine, Frau ist, kommt, äh, meine Frau ist Friseurin gewesen und ich halt Maler und äh, wir sind halt beide in unserem Beruf nicht so glücklich gewesen und als wir dann die Möglichkeit gefunden haben, das, das zum Beruf zu machen, also unsere Leidenschaft zum Beruf zu machen, das äh, hat uns dann halt, da haben wir uns dann beide sozusagen bestärkt und haben es dann einfach mal gemacht. Das klingt jetzt...
1: Nee, ich, äh, nee, völlig nachvollziehbar für mich. Wie ist denn die, wie bist du denn von dem, also hast ja gesagt, du hast die Ausbildung beendet und hast dann auch als Maler gearbeitet und wie hast du dann für dich entdeckt, das reicht nicht und das Tätowieren ist mehr deins?
0: Ich sag mal so, es fängt an mit, dass man selber Tätowierungen toll findet. Man sie selber an sich auch toll findet und deswegen auch oft beim Tätowierer ist. Ja, logisch. Ähm, dann kommt hinzu, dass man selber ähm, die, dieser, ich sag's mal, der künstlerische Aspektpunkt, der hängt in einem drin. Das heißt, man will was schaffen. Man hat Bilder und Sachen im Kopf, die man auch irgendwie auf Papier bringen will oder zeichnen will. Und, und das war halt irgendwo immer, immer da. Ja? Und äh, aber man, dann kommen wieder, dann kommen wieder. Eigenschaften, dann kommen wieder Glaubenssätze hoch, die anderen dann sagen, okay gut, das ist was, was du gerne machst, aber das kannst du nicht und das, wie gesagt, du bist zu alt und du, du, du hättest damit früher anfangen sollen und im Grunde ähm, wenn du das, wenn du da nicht erfolgreich bist, dann funktioniert es ja auch nicht und, und dann bist du wieder am Anfang und, und das sind halt alles so Sachen, die man Irgendwann denkt man, nee, nee. da muss man halt den Weg auch gehen. Man muss halt auch dann, äh, sagen, nein, <lacht> ich, ich möchte, also erst, es fängt alles an mit dem Gefühl, dass man sich nicht da wohl fühlt, wo man ist. Und äh, wenn das Gefühl aufkommt, dann ist halt wichtig, dass man sich dann selber auch irgendwo mal die richtigen Fragen stellt und nach Lösungen sucht und nicht nach Ausreden sucht. Und das ist das, was die meisten Leute halt irgendwie machen, wenn sie in einer Situation sind. Sie suchen nach Ausreden, warum sie das, was sie tun wollen, nicht tun können. Und die sind halt super schnell gefunden. Ne? Und wenn man dann auch noch die, den falschen, äh, die falschen Freundeskreis hat oder Leute haben, die sich, die sich auch in diesem Schneckenhaus zurückgezogen haben, und die geben dir natürlich auch ganz viele Gründe, warum du das dann besser sein lassen sollst. Also, aber wirklich. Du selber und auch die Menschen in deiner Umgebung haben halt nicht den Blick, wie kann man es denn schaffen, wenn man es schaffen möchte. Und genau das ist genau das ist eine Frage, die äh, ich und meine Frau, die, die wir uns gestellt haben. Und äh, dann kamen halt, als, als wir uns diese Fragen gestellt haben, haben sich ganz andere Wege eröffnet. Man hat plötzlich Sachen gesehen, wenn, wenn, wenn ich das machen möchte und ich gehe den Weg, dann, dann, könnte, dann komme ich dahin und, und so öffnen sich halt neue Wege, die man dann gehen möchte. Und wenn man dann noch den ersten Partner an seiner Seite hat, in meinem Fall habe ich sie vorgeschoben. <lacht> Rein machte Ich hatte den Job, der mehr Rückhalt gegeben hat. Also mach du mal geh du mal und wenn du dann da bist, kann ich, komme ich mit und genau an genau in dem Punkt sind wir, also äh, wir haben wir haben unser Kellerkind also sie hat das Kellerkind-Tattoo eröffnet äh, hat vorher sich zum Tätowierer ausgebildet sie ist genauso, sie ist mindestens genauso kreativ wie ich wenn nicht noch mehr auf einer gewissen Art und Weise und ähm, als das dann anfing, bin ich dann nachgezogen. Das heißt, ich bin immer noch nicht angekommen. Ich bin immer noch am Nachziehen. Aber es ist, aber es ist jetzt äh, auf dem richtigen Weg. Ich meine, wir haben wir haben vor Corona eröffnet und das ist die erste botschaft war dann Corona, dass wir direkt wieder zumachen konnten. Aber es lief trotzdem so gut, dass wir wohl eine großartige Probleme halt äh, das durchziehen konnten, weil wir halt genug, äh, genug Vorsorge getroffen haben, Rückhalt hatten. Ähm, dadurch sind wir jetzt immer noch gut im, gut im Wachstum und es läuft halt recht gut, damit ich auch den Weg äh, gehen kann, mich langsam zu lösen zu meinem Brotjob. Ja, darum bin ich eigentlich auf einem guten Weg und, und das im Grunde hat, ja, wenn ich darüber nachdenke, die Legasthenie mir irgendwie insofern geholfen, weil sie mich halt an einen Punkt ge äh, gebracht hat, wo ich so richtig in der Ecke getragen worden bin, dass mir all meine Wege, die mir fast ich sag, fast schon seinem Vorherbestimmt waren, praktisch abgeschnitten worden sind und ich mich dann neu orientieren musste. Ja, aber ich, ich kann einfach... Ich kann mich schon nicht anders. Es, es ist so, so, so ein Drang der Freiheit. <lacht>
1: ich finde es großartig, also auch wie du sagst, dass es gibt da kein zu spät.
0: Ja, man muss halt auch, auch irgendwann mal äh, genau den Punkt auch erreicht haben. Ich meine, das sind alles Lehren, die man zieht man, äh, aus sich selbst. Und, ähm, ich meine, die Antworten sind da, aber man muss nur die richtigen Fragen stellen. Ich glaube, sich die richtigen Fragen stellen.
1: Ja. Mhm. Jetzt hast du ja schon, schon erzählt äh, zwischendurch, wie, also dass du auf dem Weg eher Wege gewählt hattest, eine Zeit lang einfach der, den, den Schwierigkeiten mit der LAS aus dem Weg zu gehen, dass es mhm. ähm, dich nicht so betrifft. Wie ist denn das jetzt auch in dem mit dem Übergang äh, zum Ausschließlich Tätowieren? Es ist immer noch so für dich, dass du eher versuchst, das zu umgehen oder sagst du auch an einigen Stellen jetzt ja ist halt so
0: ähm, sagen wir so die Zeit hat so einige Änderungen mit sich gebracht äh, wenn wir an um Social Media denken an äh, Handy denken es ist es, es wird alles nur noch geschrieben ja. ähm, selbst die Kommunikation von Bekannten oder zu Freunden läuft über Handy über SMS oder irgendeinen anderen Short Message Kram ähm. <lacht> Da musste ich schon fast lachen, als wir unseren ersten Kontakt hatten und du mich angerufen hast. Und ich habe mir irgendwie kam mir direkt so im Kopf: Ach, typisch lega wir quatschen lieber als dass wir schreiben. Das ist so und das ist irgendwie, das ist nach wie vor so von ähm, gut, meine Frau sagt mir jetzt, ich mach mir da nicht mehr so einen großen ja? ich meine, wir haben mittlerweile, wir schreiben ja SMS. Und die Rechtschreibüberprüfung macht den Rest. Ja. Gut, jetzt ist die Rechtschreibüberprüfung ja nicht die beste. Also die, das heißt aber auch, dass normale Leute mittlerweile im SMS recht doof rüberkommen. Also da stimmt der Grammatik auch nicht mehr. Das heißt, wir fallen ja schon gar nicht mehr auf, weil die ganze Welt ja irgendwie schlimmer geworden ist. Also so, ja jetzt auch, ich habe mal, hab mal so, mir mal, mir ist mal aufgefallen, als ich äh, immer damit beschäftigt bin, es richtig zu schreiben oder wie Wörter geschrieben werden, muss ich ganz ehrlich sagen, dann hat man was mal gelernt und dann machen wir so eine, Rechtschreib äh, so eine neue Rechtschreibregel rein, die wieder alles über den Haufen wirft und im Grunde mit den ganzen Rechtschreibreformen, die wir in den letzten Jahren gehabt haben, ich glaube, sowieso keiner mehr, wie man was richtig schreibt, <lacht> Das ist dann auch noch so eine Sache, die einem ein bisschen ja die Angst auch nimmt. Weil ich kriege laufende Meter irgendwelche SNS von irgendwelchen Menschen, die mit mir kommunizieren, die auch, wo Fehler über Fehler drin sind. Ja. Und wenn denen egal ist, wie sie eine SNS schreiben oder verschicken, wieso soll ich mir denn da drum den Kopf machen? Solange ne? man, Ich meine, gut. Wenn ich jetzt ein Anschreiben mache an jemanden oder ein Schriftstück vorbereite, dann wird natürlich noch ganz normal auf die Rechtschreibung geachtet und sowas. Aber es ist schon was, was ist ein bisschen ins Hintertreffen gekommen und belastet mich einfach nicht mehr. Das ist so ein, Ja, es ist, es ist vernachlässigt. Also man, man kann es vernachlässigen. Es ist nicht so wichtig. Es ist, ja, ich habe halt gemerkt, wenn man wenn man mit der Legacy hat, dann fällt und, und ständig damit beschäftigt ist, wie schreibe ich was richtig, ähm, dann merkt, fällt einem erst auf, bevor man den ganzen Kram noch braucht. Also, dass man, dass man wirklich äh, in, der, in der kleinsten Situation eigentlich schon, es ist ja so, äh, wir kennen das, wir kennen das Prinzip, jemand sagt, ja, schreib mal kurz mit. Ja, und dann, dann neben der Normalo nimmt dann seinen sein Block, Block, seinen Stift, äh, er, er sagt irgendwas, du schreibst, derjenige schreibt halt mit und hat's es dann. Ja. Und das, wenn ich jetzt mitschreibe, <lacht> ja. A, kriege krieg ich, ich, ich krieg's gehört, ich krieg's verstanden, aber umgesetzt auf Schrift, da ist so, ein, da ist so eine Verzögerung drin. Das heißt, wenn ich die Verzögerung ausblende, das heißt, ich schreibe eine Geschwindigkeit mit, wie übe, habe ich hinterher alles Mögliche da stehen, <lacht> nur halt nicht das, was ich wirklich brauchen kann. <lacht> ja. Und muss mir das dann selber wieder entwirren. Ja. Und, und das ist halt so halt eine Sache, das kriegt man nur, wenn man es selber hat. Also es kriegt man nur verpacken, wenn man es selber hat. Wenn man es nicht hat, dann kann man es echt nicht nachvollziehen, wieso, weshalb, warum. Es ja. sind ja auch so Sachen, dass äh, Notizen, die ich mir irgendwie mal mache, ich grundsätzlich eigentlich so gut wie keinem vorlege. Ja. Das ist auch zum Beispiel was, was, was äh, mich von anderen unterscheidet. Das heißt, wenn jemand sich was kurz notiert hat, dann hat er damit keine Probleme, das jemand anderem weiterzuleiten. Im gegebenen Fall kann er dann mit der Notiz dann was machen. Sprich, ähm... Arbeitsteilung. Ja? Ich habe jetzt was aufgesprochen, notieren wir das, Ja, kann es erledigen. Ähm, nee, wenn ich mir was notiert habe, dann habe ich Probleme, das selber zu, <lacht> zu entziffern. Ein anderer würde daraus definitiv nicht schlau werden. Wenn, das müsste ich dann wieder nehmen und dann für einen anderen sorgfältig aufschreiben, nenne ich es mal so. Dann geht's. Und das ist wieder ein Arbeitsgang, der ist dann so umständlich, dass ich einfach das Problem <lacht> Also, wie gesagt, was die Legasthenie angeht, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich eigentlich immer noch in äh, Problemvermeidungsstrategien statt äh, Problemlösungsstrategien. Also, und, und da, mein, da mein Leben, wie es sich bis jetzt entwickelt hat, auch äh, ich damit klarkomme und ich damit halt, cool bin, in Anführungsstrichen. Beispiel, das sind, sind ja Jahre, das habe ich perfektioniert. <lacht> das, ist, <lacht> das ist so drin, das macht mir persönlich keine Probleme mehr. Und mein innerstes Umfeld, die wissen, dass ich Legastheniker bin. Und die interessieren sich dafür auch relativ wenig, dass ich Legastheniker bin. Also die, die ist, für die ist das nicht schlimm. Die sehen das ganz locker, ganz cool. Und alles andere, mein größeres Umfeld weiß davon eigentlich nichts. Und jetzt, wir zwei und die anderen tausend, die den Podcast hören werden, im Grunde, ich habe damit keine Berührungsängste. Also, ich gehe damit nach, ich würde damit nach außen offen umgehen, wenn man mich darauf ansprechen würde. Allerdings bin ich auch nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt, guten Tag, ich bin Andreas und ich bin Nikas Deniker. So, für so wichtig halte ich dieses.
1: sag mal, hast du einen Power-Song für die Playlist?
0: Ja. Ja, also ich würde gerne vielleicht ja, von disturbed äh, the light
1: nehmen. Mhm. Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Das ist schon fast trivial. Und es ist ein bisschen bacaro. Also ich finde eigentlich ein guter, heute ist ein guter Tag zu sterben. Klingt jetzt vielleicht auch im ersten Moment hart, aber ich muss wirklich sagen, wenn ich sterbe, was ist wichtig? Wenn, wenn der Punkt gekommen ist am Leben, wo alles zu Ende ist, interessiert einem nur noch das, was man im Leben alles nicht gemacht hat und das müsste so wenig wie möglich sein. Das heißt, ich möchte irgendwann dann da liegen und sagen, jo, lass mal kurz mal überlegen, ne, gibt nichts mehr, hab's alles gemacht, was du machen wolltest, passt und so lebe ich halt jeden Tag irgendwie. Darum war auch für mich eigentlich total einfach, als dann die Anfrage dann kam mit dem Interview, ja. Da kommen natürlich auch wieder Sachen, soll man, soll man nicht, hast du noch nie gemacht und du machst das Ganze öffentlich. Und es dann so viele Menschen und hoffentlich stellt sie sich nicht blöd an oder lässt es doch alles sein. Aber nee, dann kommt genau das. Wenn der Tag gekommen wäre, denn, wie wäre es denn, hättest du das Interview gemacht? Was wäre denn noch gewesen? Also, mach einfach das Interview. <lacht> Guck mal, was passiert. Ja? und somit äh, stellt sich die Frage nicht mehr. Und da, das ist halt, und so nehme ich halt das ganze Leben halt. Bietet sich mit Möglichkeit, ergreife sie und denke nicht über die Konsequenzen.
1: Das ist ein total schönes Motto.
0: Aber das hat mal hat mal irgendjemand auch gesagt, <lacht> den fand ich auch ganz cool. Es ist immer leichter, um Vergebung zu fragen, als für Erlaubnis zu, also um Erlaubnis zu bitten. Und das ist auch so ein Ding, <lacht> wo ich sage, okay, komm, hinterher entschuldigen kann sich immer. <lacht> Aber vorher noch ja, um Erlaubnis fragen.
1: Das hemmt ja auch wieder, wenn man erst um Erlaubnis fragt, weil dann kommen ja noch andere Bedenken von anderen Seiten und das, mhm. wer weiß, was man nicht anfängt, nur weil man wartet und auf eine Erlaubnis wartet.
0: Immer schon die richtigen Fragen stellen, such Lösungen.
1: <lacht>
0: Keine Probleme. <lacht>
1: ich danke dir für das wunderschöne Gespräch und danke, dass du Ja gesagt hast. Juhu. <lacht> Danke, danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Sind bei dir Fragen entstanden oder hast du Anregungen und Kritik? Oder hast du selber was zu erzählen? Melde dich jederzeit unter podcast.mio-lindner.com bei mir oder über Instagram mio.lindner. Ich freue mich darauf, von dir zu hören und sehr gerne kannst du auch direkt einen Kommentar unter der Folge hinterlassen. Schön, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.